0: Unsere kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten.
1: Hallo Andrea. Hallo Carsten. Wie geht's dir denn? Mir geht's super und ich freue mich, dass wir schon wieder hier sitzen. Wir haben noch gestern erst aufgenommen. Das stimmt, ja, aber es gibt einen ganz bestimmten Grund, warum wir das heute jetzt unbedingt noch gleich nochmal <lacht> tun mussten. Ein Grund, der ein dickes,
0: fettes Grinsen ins Gesicht zaubert. Das ist wahr, ja. Ich bin ja äh, so ein bisschen ein Technikfreak mhm. und ich habe, da sich das so aussieht, dass wir unseren Podcast tatsächlich regelmäßig und auch auf längere Zeit machen wollen, habe ich wieder ein bisschen in Hardware investiert mhm und wir nehmen jetzt hier gerade mit einem brandneuen Aufnahmegerät auf und ich finde das mega cool, das macht mir richtig viel Spaß und deswegen hatte ich auch die Idee, dass wir den Podcast heute mal über das Thema Werkzeuge reden
1: mhm.
0: und warum es total wichtig ist, mit guten Werkzeugen zu
1: arbeiten. Ja, und das machst du vorbildlicher als ich und schon deutlich routinierter als ich, ich übe das gerade. Naja, oh Gott, das, was Technik angeht, habe ich halt einen Fabel dafür. Ja, und du suchst aber auch immer das raus, was wirklich gut ist. Also mit Kompromissen gibst du dich halt nicht zufrieden. Das ist richtig und das ist tatsächlich
0: eine ganz bewusste Entscheidung gewesen, weil es... weil ich immer wieder... Nein, ich, ich habe in meinem Leben auch Kompromisse gemacht und habe immer wieder festgestellt, dass die Kompromisse nicht zufriedenstellend sind. Also sie machen mich nicht glücklich. Mhm. ja, Weil ähm, es einfach... Du hast eine Vorstellung davon, was du machen möchtest oder was etwas für dich tun soll, mhm. und dann kommt was daher, was dieser diese Erwartung nicht ganz erfüllt oder nur zur Hälfte erfüllt oder kein bisschen erfüllt, ja. Und da habe ich mich irgendwann entschieden, dass ich mir selbst wert bin, dass ich ganz gerne, wenn ich denn schon eine klare Vorstellung hätte von irgendwas, habe von irgendwas, dass ich die dann ganz gerne auch bestmöglich erfüllt haben möchte. Mhm. Und das, ja wie gesagt, das war eine ganz bewusste Entscheidung. Und immer dann, wenn ich mal wieder von meiner Linie da doch wieder abweiche und anfange, Kompromisse zu machen, stelle ich sehr schnell fest, dass das sich nach wie vor nicht gut anfühlt und dass ich stattdessen bei meiner Linie bleiben sollte und keine Kompromisse machen sollte. Das Bestmögliche herausholen, was geht. Ja, und das Bestmögliche heißt ja nicht, ähm, den größtmöglichen finanziellen Aufwand da reinzustecken. Mhm. Ja? Ich bin ja dann schon auch ein Freund von ähm, zu schauen, wie kann ich mit einem, da sind wir wieder beim Judo, <lacht> mit einem effizienten Einsatz der Mittel das Bestmögliche rausholen. Ja. Ne? Und das zieht sich, eigentlich zieht sich das durch mein Leben, weil ich da, wie gesagt, diese Entscheidung getroffen habe und immer gut gefahren bin damit. Und das mit dem mit dem Aufnahmeequipment ist jetzt so wir haben ja angefangen mit, mit quasi nichts. Das stimmt. Das heißt, die ersten Folgen haben sich technisch gesehen noch relativ gruselig angehört, mit Hall drauf und weiß nicht was Und das war. Ja, das war einfach mit vorhandenen Mitteln geschaut, okay, was kann ich denn machen?
1: Ja, und ausprobiert, ob das überhaupt Spaß macht und was ist, was wir tun wollen. Genau, ohne großen in,
0: ohne großes Investment mhm. schauen, okay, macht Spaß. Dann haben wir festgestellt, dass es Spaß macht und dass wir es weitermachen wollen. Dann habe ich gesagt, okay, dann schauen wir mal, wie können wir jetzt ein bisschen besser werden mit einem vertretbaren Aufwand. Mhm. Weil ich habe ja nicht vor, Tausende Euro irgendwie zu investieren. Also insbesondere nicht, bevor ich weiß, dass das sich dann wirklich lohnt. Mhm. Dann haben wir, habe ich geschaut und dann habe ich mir von von Beringer was geholt und habe Headsets geholt und mit denen haben wir jetzt fast ein halbes Jahr, glaube ich, Machen wir das schon so lange nee, nee, noch nicht, gell? Noch ich nicht. Aber Viertel, einige Viertel, Folgen ja. gearbeitet. Ja. <lacht> Haben wir einige Folgen lang gearbeitet und jetzt habe ich dann tatsächlich gestern, Sonntag, musste mal reinziehen, gell? Mhm. Habe ich gestern zufällig auf ähm, auf Amazon gesehen, dass es da den Roadcaster Pro gibt. Superscharfes Teil und habe mir das durchgelesen, hab Dacht, boah, der schärft mich jetzt so richtig <lacht> und ich meine, das ist natürlich krass, ich habe den am Sonntag Mittag bei Amazon bestellt und heute ist er dann geliefert worden. Über das Thema Amazon und ob das gut ist oder nicht, machen wir sicherlich auch irgendwann mal eine Folge, äh, was auch immer, auf jeden Fall, jetzt steht das Ding hier und äh, seit das angekommen ist, da habe ich nur noch ein
1: fettes Grinsen im Gesicht. <lacht> und schon sitzen wir hier. Und ähm, ja, gestern bestellt, heute da. Und schon geht's weiter.
0: Ja, und das Coole ist, und da sind wir jetzt wieder beim Thema Werkzeuge, das ist was, wo ich sagen kann, okay, das macht mich glücklich und das macht das... Was ist, was ich von ihm erwarte, mhm. in der Qualität, die ich von ihm erwarte. Ja. Und was jetzt unseren Podcast angeht, bin ich natürlich, bin bin auch ein bisschen ein Perfektionist und ein Freund von ähm, das Bestmögliche rausholen, habe aber jetzt nicht die Ansprüche, dass das jetzt irgendwie Studioqualität mhm. sein muss. Ja, ich möchte ganz gerne in dem gesteckten Rahmen, möchte ich gerne das Optimum rausholen. <lacht> Entschuldigung. Und da kann man schauen eben, wie man, wie man das optimieren kann und was man an gutem Werkzeug braucht, wo das gut im Sinne von preis leistungs ist super mhm. und es erfüllt ja an, an, an das gesetzten, an das Werkzeug gesetzten Erwartungen, ja. Ja,
1: was man da tun kann, um, ja, das Bestmögliche rauszuholen. Ja. Und ich weiß, dass sie das wirklich Spaß macht, weil es ist nicht die erste Aktion, die du jetzt gestartet hast. Ne? Als wir Online-Training gehalten haben, haben wir auch mit ganz kleinen Mitteln angefangen ja. und den Laptop aufgebaut und das Meeting gestartet und davor irgendwas gemacht, was die anderen nachgemacht haben. Ja. Und es wird auch immer professioneller. Richtig, ja,
0: weil ich mir dann gedacht habe, okay, die Leute sollen uns ja auch verstehen können, deswegen ist es sinnvoll, Mikrofone zu haben, die am Körper sind, das einfach klar ist, was wer wer wann was ja. sagt und dass es verständlich ist. Ja. Macht ja Sinn, oder? Macht total viel Sinn gemacht, ja. Ja, ja also wie gesagt, da habe ich schon ein Fable für, für technischen Schnickschnack. Mhm. Aber das Gute ist, ich habe da auch eine relativ klare Linie von dem, was ich brauche und was ich nicht brauche. also Insofern, ich schmeiß lieber dann früher wieder raus als später. Das heißt, das Equipment, was wir jetzt haben,
1: mhm. also was
0: wir vorher hatten, mhm. Ja, das werde ich jetzt wieder verkaufen. Ja. Und das Coole ist, wenn man das so handhabt, dann ist der, das Delta an Geld, was du investieren musst, immer gar nicht so groß. Mhm. Ja. Und da ist es, es geht, ist genauso, was, was Handys und Laptops angeht. Ich bin schon seit langem ein Freund von Apple mhm. und da hört man ja auch immer, oh, das ist so teuer. Ja. Und ich glaube, dass es zum einen, eine verzerrte Wahrnehmung ist teilweise, weil die irgendwie die super Samsung-Handys kosten mittlerweile genauso viel wie die super Apple-Handys, mhm. ja. Ähm, und andererseits ist es aber auch so, dass das Zeug langlebig ist. Ja. Das heißt, wenn du dir dann was Neues kaufst und das Alte verkaufst, dann kriegst du wieder, kriegst du noch Geld für das Alte. Und das ja. macht das Delta von dem, was du ausgegeben hast, wieder kleiner. Und so, so gesehen lohnt sich, so es denn möglich ist, tatsächlich das Geld zu investieren, weil du auf Dauer mehr davon hast. Ja? Jetzt mag man darüber streiten, ob man die Apple-Produkte gut findet oder nicht. Ich persönlich mag sie sehr gerne, weil es einfach. Sie funktionieren super für mich und sind intuitiv bedienbar. Ja. Ja? Aber das ist auch wieder was, wo ich sage, wenn ich jetzt da irgendwas von irgendeinem anderen Hersteller mir holen würde, von einem Handy, erfüllt nicht meine Erwartungen. Ja, du würdest dich ärgern, dass du nicht das hast, was du eigentlich haben möchtest. Genau. Ja. Und dementsprechend auch das Handy oder Laptop ist auch nur ein Werkzeug. Mhm. Und ich erinnere mich noch, als ich umgestiegen bin auf Apple, und das soll jetzt bitte keine Werbeveranstaltung <lacht> werden, also bremst mich im Zweifelsfall. Mhm. Ich erinnere mich, als ich umgestiegen bin auf Apple und die, die Bedienoberfläche ähm, benutzt habe, also das Mac OS und das iOS. Das ist jetzt schon noch über zehn Jahre her. Ja, ich habe mich jeden Tag darauf gefreut, an, mich an den Rechner zu setzen und diese schöne Oberfläche benutzen mhm. zu dürfen. Und das, ja, das ist relativ. Und Windows vor zehn Jahren sah auch noch anders aus, als es heute aussieht. Ja. Also das mag sein, dass sich das auch ein bisschen angeglichen hat oder so. Ja. Aber was ich damit sagen will, ist dieses gute Gefühl, wenn du was hast, was ein Werkzeug ist, was dich glücklich macht, ja, das ist das ist eine extra Motivation, die die Arbeit viel, viel leichter macht.
1: Ja, nicht nur die Arbeit, auch den Alltag. Ne? Also ich mag meine Ohrstöpsel, die sich automatisch von Gerät zu Gerät verbinden, je nachdem mhm. welches ich gerade aktiv habe. Und ich freue mich jedes Mal wie ein Keks, dass das so gut klappt. Mhm. Weil es die Erwartung an Technik ist, die ich habe. Es funktioniert einfach, wenn ich es benutze und zwar reibungslos. Ja. Und es tut einfach das, was ich jetzt gerade möchte.
0: Genau, ohne dass du vorher konfigurieren oder ja. schalten oder sonst irgendwas ja. musst. Ja. Und witzigerweise, das gilt, das mit dem guten Werkzeug gilt ja auch für Werkzeuge.
1: Also im ja. Sinne von ha, Hammer, ja. Hammer, Säge, Bohrer. Ja? ja, auch in der Küche. Mhm. Ja. Egal wo. Ja, also egal, was du arbeitest, wenn du gutes Werkzeug hast, geht die Arbeit leichter und freudiger von der Hand. Wenn du Kompromisse machen musst, bist mhm. du unzufrieden. Ja. Also ich bin dann unzufrieden. Genau, weil du jedes Mal, wenn du das, das nicht ganz so gute Werkzeug benutzt, dran denkst du, so, hm, eigentlich Geht hatte ich das? mir was anderes vorgestellt. Ja, es könnte jetzt reibungsloser gehen, ja. es könnte intuitiver gehen, es könnte leichter gehen. Ja. Die letzten 20% fehlen halt einfach.
0: Ja. ja. Und ja, in der Küche
1: es ist, es macht einfach glücklich, die eigenen Erwartungen zu erfüllen. Ohne Kompromisse. Ja, und ich liebe es, wenn ich merke, dass Menschen bis zu Ende gedacht haben. Ja. Also bis ins letzte Detail passt dann einfach alles zusammen. Ja. Und das macht ganz viel Spaß, weil ich tue das ja selber auch. Ich frage mich auch, wie geht's denn noch besser? Wie könnte es denn noch runterlaufen? Ja, wie geht's noch besser? Das ist das eine und das andere ist wirklich zu Ende zu denken. Mhm. Das ist was, was mich
0: dann auch persönlich wahnsinnig macht, wenn du irgendwo ein Produkt hast, sei es irgendwas, was du anfassen kannst oder irgendeine Software oder irgendwas, wo einfach die Hälfte fehlt. Mhm. Also nicht im Sinne von fehlende Teile oder so, sondern einfach, da ist eine Idee, die haben ein Produkt draus gemacht, das Produkt ist
1: vielleicht auch gut, aber hört bei 85% auf. Ja, neulich hatten wir so ein Programm, ne, das diesen QR-Code erzeugt und du hast so einen Code, aber du kriegst ihn nicht exportiert mhm. und kannst ihn nicht irgendwie in einem Format speichern, dem du ihn benutzen kannst. Das ist mhm. einfach nicht zu Ende gedacht. Genau. Und das, ja, das ärgert mich persönlich dann. Also. Ja, doch, das ärgert mich. Ja, mich ärgert es auch. <lacht> <lacht> weil mein eigener Anspruch ist, ich denke, soweit es geht und am liebsten bis zu Ende. Genau, und das klappt ganz gut, nicht immer, aber hm. ähm,
0: ja, und das ist, das hat auch eigentlich was mit Respekt zu tun. ja, ja? Weil wenn du, äh, wenn du für jemanden anderen was machst, sei es ein Produkt oder eine Dienstleistung oder was auch immer, ja, wenn du für jemanden anderen was machst und dann einfach zwischendrin sagst, okay, das war's dann jetzt, hm. ja, da fehlt auch. Ich würde also würd nicht so weit gehen, zu sagen, dass das jetzt ein respektlos ist, aber es ist einfach fehlt
1: ein bisschen Wertschätzung dem anderen gegenüber auch, oder? Er ja, ist nicht ganz in die Position des anderen versetzt und überlegt, was der eigentlich für Bedürfnisse hat oder was der braucht. Ja, jetzt kannst du natürlich die
0: Bedürfnisse von anderen nur sehr schwer vollständig erfassen und manchmal gibt es auch einfach Bedürfnisse, die vielleicht andere haben, die den Rahmen definitiv sprengen ja, würden. Ja, kann sein. Ja. Aber dennoch ist es so, dass immer mal wieder... Produkte da sind oder Dienstleistungen, die offensichtlich nicht zu Ende gedacht sind.
1: Ja, ja. und so ist es in der IT ja auch gewesen, wenn du eine Software schreibst, für jemanden musst du dich schon in die Lage versetzen oder musst du schon überlegen, was braucht der eigentlich, das findest du im Gespräch raus oder du musst dich ja. in die Situation versetzen.
0: Mhm. Und du
1: machst ja nicht irgendwas, du machst das ja für jemanden. Und wirst dafür bezahlt. Ja, genau.
0: Genau. Und ich meine, ich habe ja auch lange in der IT gearbeitet und ich habe dann schon auch meinen Schaff gehabt, manchmal die Kunden vor sich selbst zu schützen, mhm. weil sie dann hier noch was wollten und da noch was wollten, was dann irgendwann vielleicht auch entweder gar nicht mehr sinnvoll war oder den Kosten-Nutzen, äh, als Kosten-Nutzen-Verhältnis gesprengt hätten oder oder oder, ja. Aber gerade so, was Bedienbarkeit angeht, ja, ist es wirklich <lacht> Hilfreich, sich in die Situation des anderen zu versetzen und da zu Ende zu denken. Ja. Und das finde ich natürlich bei Apple, finde ich persönlich am besten gelöst mhm. von den ganzen Technologiefirmen, die es da gibt. Ne? Und das ist was, was ich wirklich schätze. Und gerade dieses, dieses, diese Liebe zum Detail. Ich habe die, die Biografie vom Steve Jobs gelesen mhm. vor einigen Jahren. Und der beschreibt, also der war ja, ich glaube, dass es ein sehr schwieriger Mensch war. Äh, im Umgang mit anderen, also an, für andere im Umgang mit ihm, <lacht> ähm, aber der war wirklich besessen von Details. Mhm. Der hatte zwei, zwei Sachen, das eine ist, das, wie gesagt, die Besessenheit zu Details und das andere ist, dass ähm, im Englischen hieß es Reality Distortion Field, also das Ver äh, Realitätsverzerrungsfeld mhm. und wie gesagt, er war sicher nicht leicht, aber er war mega cool. Und das, diese Liebe zum Detail, die beschreibt er in der, in der Biografie. Ähm, hat er von seinem Adoptivvater gelernt. Der war nämlich ein, ein hobby Hobbyschreiner
1: mhm.
0: und hat ähm, in seiner Garage dann eben so halt gehobbyschreinert. Und da haben sie irgendwie, die Geschichte ging so, der hat einen Schrank gebaut und der hat in die Rückseite des Schrankes, die niemand sehen wird, weil er an der Wand steht, hat er genauso viel Liebe und Aufmerksamkeit fürs Detail reingesteckt wie in all die anderen Teile, die du von vorne siehst. Ja. ja? Und das ist eine Eigenschaft, die ich persönlich sehr sehr schätze. Mhm. In der Biografie geht es dann weiter, dass dann, ähm, dass der Steve Jobs so auf die Spitze getrieben hat, dass selbst die Platinen in den Computern, also in den ersten Macs, ja wirklich so designt sein mussten, dass sie schön sind. Okay. Ja? Ja. Und er hat damit seine Entwickler in den Wahnsinn getrieben, weil mhm. die haben das irgendwie nicht eingesehen. Das muss so funktionieren. Sieht doch keiner. Mal,
1: machen wir eine Klappe <lacht> drüber, ja, und dann ist weg. Aber das war für den Steve Jobs wichtig. Und ich mag das. Ich mag diese Liebe zum Detail. Und das, das, das hat für mich schon auch wirklich mit Wertschätzung der Kundschaft zu tun. ja, naja, und Wertschätzung dem des, äh, dem eigenen Produkt, Produkt gegenüber. gegenüber. Ja. Mhm. Und das ist das, was überspringt. Das ist das, was ich immer erzähle, wenn wenn wir irgendwo in der Gastro unterwegs sind und du besuchst die Toilette. Mhm. Und du erkennst an der Toilette diese Liebe zum Detail, weil es auch da schön ist. Mhm. Und das nicht der Ort ist, den sowieso keiner sieht. Mhm. Daran kann ich ganz schnell unterscheiden, wie viel Leidenschaft da eigentlich drin steckt. Das ist wahr, ja. Das ist ein guter, äh, guter
0: Gradmesser. Mhm. Und um das mit Steve Jobs abzuschließen, dieses Reality-Distortion-Field, das war dass er einfach eine Idee hatte und die umgesetzt haben wollte. Und da, wenn es dann um irgendwelche technischen Parameter gibt, weiß ich nicht, wie klein das Produkt werden kann oder wie schnell das Produkt werden kann, ähm, dann hat er einfach sein Engineering gesagt, so will ich es. Mhm. Ja? Und ähm, hat auch nicht gelten lassen, wenn die gesagt haben, geht nicht. Geht nicht. Ja? Hat er gesagt, doch, geht. Fangt doch, fang doch mal von vorne an. Dann fangt doch mal von vorne an. Ja. Und da sind wir wieder bei dem Thema Kompromisse. Ja. Weil der hat einfach keine, keine Kompromisse gemacht. gemacht. Ich meine, der war jetzt auch in der komfortablen Situation, keine machen zu müssen, mehr dann irgendwann, mhm. weil er genug Geld hatte und die Firma groß genug war, ja. Auch so eine Geschichte aus der Biografie, der hat, ähm, als die anfingen, die, die Apple Stores zu planen, hatten die in, in Kalifornien hatten die so eine große Halle angemietet, wo sie so einen Dummy aufgebaut mhm. haben, ja. Und dann haben die, über eine Zeit lang dran gearbeitet, sicherlich mehrere Monate, ich weiß es nicht mehr. Und, ähm, dann war im Prinzip alles fertig. Und auf dem Weg zum, ähm, zum, Letz zur letzten Abnahme von diesem, äh, von diesem Dummy, ähm, ist dem Steve Jobs im Auto eingefallen, verdammt, wir müssen alles ganz anders machen. Super. Der hat das dann seinem, seinem, ähm, Projektleiter für diese, für diese Apple Stores hat er gesagt, hat er das gesagt und er sagt, du spinnst wohl. <lacht> <lacht> er ist vollkommen vom Glauben abgefallen und ja, hat ja. gedacht, jetzt dreht er komplett durch. Ja. Aber der Punkt ist, der hat im weiteren Verlauf der Fahrt darüber nachgedacht. Dann waren sie da und haben sich das alles nochmal angeschaut, wie es jetzt aussieht und was die neue Idee ist. Mhm. Und dann sagt er, nö, hast recht. Ja, dann haben die alles eingestampft und haben nochmal von vorne angefangen ja. und wie gesagt, du musst in einer sehr lux luxuriösen komfortablen Position sein um dir das leisten zu können das dann alles wegzuschmeißen und nochmal neu anzufangen aber ich glaube, dass man trotzdem von dieser Einstellung unglaublich viel für das eigene Leben lernen kann und das vielleicht einfach in kleinerem Maße ja, umsetzen kann, kann
1: ja? Ja. weil Kompromisse vor allem schlechte Kompromisse tun nie gut Nee, und das andere ist so extrem authentisch sein. Ne? Ich dachte, mhm. das ist nicht meins, das machen wir nochmal anders. Mhm. Und dann hast du am Ende was, was dir auch wirklich entspricht und wo du hinterstehen kannst.
0: Ja. Ja. Und nochmal das Wort Kompromisse aufzugreifen. Natürlich müssen wir Kompromisse machen, weil wir nicht allein auf der Welt sind. Mhm. Das heißt im täglichen Miteinander, sei es in der Familie oder in der Schule oder auf der Arbeit, musst du immer Kompromisse machen. Aber es gibt gute Kompromisse und es gibt faule Kompromisse. Ja. Und, ähm, meine persönliche Überzeugung ist, dass in meinem Leben kein Platz ist für faule Kompromisse. Und das fühlt sich einfach, es fühlt sich einfach nur richtig an. Es rächt sich irgendwann, wenn du faule Kompromisse eingehst. Mhm. Und das Coole ist, nein, das, das Wichtige ist, je größer die Entscheidung, desto wichtiger ist, dass du keine faulen Pro mhm. Kompromisse eingehst. Ja. Ja. Wir werden auch noch mal eine Folge machen über das Thema... Kompromisse? Entscheidungen. <lacht> okay. wie, wie, wie komme ich denn zur Entscheidung? Ja. Ja, und wie finde ich für mich selbst raus, was für mich die beste Entscheidung mhm. ist? Im Sinne von dann eben keinen faulen Kompromiss eingehen. Aber ja, das, das ist glaube ich die Quintessenz von dieser Folge, die sich jetzt von einem Thema ein bisschen zum ja. anderen gehangelt hat. Ja. Faule Kompromisse sind nicht gut. Nö. Weder bei Werkzeugen noch sonst im Leben. Genau. So, ich probiere jetzt mal was aus. Ich werde jetzt das Outro starten <lacht> und wir müssen schauen, wie wir dann zeitlich rauskommen. So, jetzt müsste gleich die Musik anfangen. Das ist, macht alles mein neues, mein neues Dingelchen. Jetzt höre ich die Musik. Dann ja, würde ich sagen, tschüss bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss bis zum nächsten Mal. Ähm, macht's gut, wir hören
1: uns. <lacht> Ciao. Ciao.